0: Une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
1: C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Elsie Lefebvre est là. Elsie? Bonjour. Est-ce que tu aimes ma chanson de bonne fête?
0: Ben oui, la plus originale que j'ai entendue aujourd'hui. C'est parce que c'est ton anniversaire,
1: je voulais le souligner. J'ai demandé à Seb de trouver euh, la chanson de Bonne Fête la plus bizarre. Bon, voilà, joyeux anniversaire. Maintenant que c'est dit, parlons des choses sérieuses. Euh, écoute, moi, euh, à un moment donné, cette semaine, quand j'ai vu le journal de Montréal et cette nouvelle sur le permis de conduire, et surtout sa popularité, c'était l'une des nouvelles les plus lues, et ce, pendant des heures, voire même euh, 24 heures, là, euh, sur le fait qu'on qu a baissé le coût du permis de conduire, finalement, que ça allait devenir en quelque sorte gratuit, euh, qu'on allait payer seulement les frais d'administration. Moi, je me disais, OK, mais en même temps, euh, dans deux ans, qu'est-ce que ça va donner. Et toi, tu, tu vas même jusqu'à te poser la question, est-ce que c'est irresponsable d'avoir baissé le coût du permis de conduire?
0: Exactement. Donc, euh, moi, je me mouille dans ce dossier-là, bien <rire> comme il faut, dans le sens où, tu sais, effectivement, le matin où ils ont annoncé la baisse du permis de conduite, tu dis, ben, donc, tu sais, c'est une bonne nouvelle. On était on content va <rire> Ben oui, ça, on va économiser 100 dollars. sais. puis, ça m'a fait penser, tu sais, aux chèques qu'ils ont envoyés 100 dollars à chaque étudiant québécois, tu sais, c'est comme, c'est le fun. Est-ce que c'est une mesure structurante pour la société Tu sais, sur dollars, là, on va recevoir le, 100 ou 200 dollars, là, tout dépendant là, de, de permis, puis de moto, en tout cas. Mais là, tu sais, te tu dis bon, on va tous recevoir ce petit montant-là, qui fera pas une différence. Je sais qu'il y a des gens tu sais, qui, ont, qui ont besoin de, de tu sais, qui, ont, qui sont à faible revenu, pour qui ça va faire une réelle différence. Mais globalement dans notre société, ça fait pas une grosse différence, alors que qu'un milliard de dollars, ce qui est retourné dans les poches des contribuables, ben des, des gens qui paient des peines de conduire, c'est immense. On peut faire beaucoup de choses vraiment plus structurantes pour la société. Mmh. Puis là, tu sais, je regardais ça, tu sais, tu te dis, on fait le budget, on est quoi, 13 ou 16 milliards en déficit, on nous dit que, bon, la relance économique, tu sais, ça va être difficile, on va y arriver, mais tu sais, on est pour quelques années endettés, puis là, le gouvernement nous fait un chèque. –
1: Mais c'est un anane, c'est un truc pour, pour avoir l'opinion publique de son bar. Puis moi, quand j'entends le ministre dire que on fait ça pour la relance économique, je Mais veux oui. dire, c'est pas, hey, hey, pas que 100 oui. qu'on va se relancer. <rire> si on s'entend-tu là, le 100 c'est le nouveau le 20 pièces de montant, là, tu sors de chez vous, ça coûte 100 piastres.
0: Exactement, je le sais. Moi aussi, quand j'entends ça, c'est ça qui allait permettre la relance économique au Québec. Pratiquement, tu sais, j'étais comme... Puis tu sais, on le sait, tu sais, on voit le, le, tra le transport en commun, tu sais, comment oui. c'est difficile à financer euh, on a vu à Québec, euh, on a tergiversé pendant des mois pour euh, enlever deux stations puis demander à Romain la bombe de refaire ses devoirs, ça coûtait trop cher. Mmh. À Montréal, le projet de la ligne bleue, du métro de la ligne bleue, encore là, on est en train de faire des économies de bouts de chandelle en enlevant des petits bouts de morceaux euh, de la ligne bleue parce que ça coûte trop cher. On a le REM où, là, la caisse de dépôt dit, ben, on peut pas envisager ce n'est souterrain parce que
1: c'est trop dispendieux. On s'entend-tu pour se dire qu'on aurait pu prendre cet argent-là puis le réinjecter ailleurs parce que 100 pierre, ça fait pas la différence dans la vie de bien des gens. Puis, en plus, je vais te parler d'une affaire qui s'appelle le biais d'ancrage. À partir du moment où ça te coûte moins cher, ton permis, quand ça revient au prix de la normalité, ben, ça crée de la grogne. Donc, c'est
0: pas une bonne décision. C'est une courte vue. Tellement, d'autant plus, effectivement, comme tu dis, que dans deux ans, on va revenir aux tarifs habituels. Donc là, les gens vont être comme, « Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, une hausse aussi grande. » Puis donc là, on va vivre les fins Alors qu'il n'y a personne au Québec, là, à ce que je sache, qui revendiquait contre le coût du permis de conduire. C'est pas le gros dossier, là. tu sais. Ça, ça va coûter moins cher avoir son permis de conduire qu'acheter une passe votre d'autobus mensuel à Montréal. Ouais, alors qu'on alors qu'on
1: Ben oui, puis alors qu'on se déchire la chemise pour favoriser euh, puis essayer de convaincre les gens d'utiliser le transport en commun.
0: C'est ça, c'est tout ça. Puis l'autre chose, c'est que peut quand on regarde les chiffres, tu sais, les automobilistes, parce que là on dit Ah, oh, il y a un surplus dans la caisse d'assurance parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, parce qu'évidemment, il mm -hmm. y a moins de monde sur les routes à cause de la pandémie. Mais je veux dire, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, tu sais, puis ça peut être transféré, puis ça a déjà d'ailleurs déjà été fait dans le passé. Donc, moi, je ne sais pas de prendre l'argent et de le mettre, je sais pas, moi, dans un fonds sur je sais pas quoi, mais, tu sais, les routes, le transport collectif, c'est tout lié. Il y a une étude qui a, qui a été faite en 2000, en 2015 qui montre que les automobilistes paient seulement le tiers des coûts réels associés au transport si on associe les dépenses de la de conduire, de matriculation, puis les autres frais. Donc, il manque de l'argent. Ça coûte cher, euh, les routes. Mm -hmm. euh, au Québec, on dit que c'est 6 milliards de dollars juste là par année qu'on met sur les routes. Il y a des, des nids de, de poules, puis il y a des cônes oranges, ben, pareil. C'est ça. Puis en plus, ça exclut un 7 milliards supplémentaires dans les frais de congestion, oui. euh, de sécurité routière, etc. Donc, tu sais, ouais, en tout cas, non, c'est ben, Mais c'est avec là. toi. Euh, je, non, non, mais c'est avec toi. Il de la table qui s'est levé pour dire, ben voyons, euh, mais voyons, je pense que c'est pas une bonne idée, dans le sens que ça va faire plaisir, mais on a besoin pour faire d'autres choses. Je sais, comprends pas ça de la CAQ, mais bon. Mais c'est bizarre, puis je suis complètement avec toi là-dedans. Moi aussi, j'ai trouvé ça, euh, même si
1: bien égoïstement, je me disais Ah, oh, c'est cool, le permis est moins cher pour deux ans mais je me disais c'est tellement une anane qui est temporaire, c'est tellement une anane qui va créer de la frustration dans deux ans, puis on aurait tellement pu prendre cet argent-là. Puis tu sais, l'opération de com que ça a été, là, de dire Hey, savez-vous quoi, vous allez payer moins cher, on aurait pu faire la même opération de com' puis faire Hey, la gang on a un surplus budgétaire en ce qui a trait euh, au, au permis de conduire. On va le réinvestir là où ça compte et, et on aurait et fait autant ça. de
0: points sinon plus. Donc euh, C'est ça, exactement. Il aurait pu effectivement combler une mission. Puis, tu sais, juste en terminant sur ce dossier-là, oui. trois jours plus tard, François Legault s'en en vend une conférence de presse pour dire que là, les demandes salariales des employés de l'État ne peuvent pas les accepter mmh. à la hauteur des demandes parce que là, on n'a pas d'argent. Puis là, on est en pandémie puis qu'on a des déficits. Puis ensuite de ça, il renvoie un milliard, tu sais, comme ça, à des gens. Tu sais, non, moi. Euh, <rire> deux mots, Deux mots. vase communicant. Oui. OK. <rire> euh, on se parle de la
1: hausse des fusillades à Montréal. C'est une patate chaude pour la mairesse plante.
0: Ben oui, c'est sûr. Euh, tu sais, c'est un dossier euh, qui est très délicat, et c'est pas nouveau. C'est pas juste la mairesse plante qui travaille avec ça, mais c'est vrai que depuis euh, les derniers mois, euh, la situation est vraiment plus grave, tu mm -hmm. notamment dans certains quartiers de l'Est de Montréal. Et donc, il faut apporter des mesures particulières. La mairesse s'y intéresse. Donc, ils ont déjà investi de l'argent. Mais je pense que ça va prendre peut-être une intervention aussi, tu sais, du gouvernement du Québec avec des sommes substantielles pour, euh, tu sais, c'est beaucoup la prévention qui est dans ça. Mais évidemment, il y a le crime organisé. Donc, et, tu sais, ça prend des squats de, tu sais, de différentes euh, qui, qui frappent de oui, tous les J'ai une
1: question, moi, peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais qu'en est-il de ce qui se passait avec le fédéral, le fait d'avoir laissé aux villes la gestion euh, des armes de poing, puis finalement on a pelleté le problème dans la Cour des municipalités puis dans la Cour de Montréal en particulier, parce que c'est ça, euh, c'est là où on a un problème?
0: – Effectivement, Donc le, le, le fédéral a mis la petite, le petit singe qu'on appelle oui, gérer pour le autres. autres. Oui, ben, exactement, puis la mairesse Plante a dit qu'elle n'était pas tellement intéressée à à faire à la pièce. puis D'ailleurs, elle a raison. Ça n'aurait pas de bon sens que la ville de Montréal se lance dans un règlement. Minimalement, il faudrait que ça prenne un règlement québécois, tu sais, donc euh, qu'on puisse prendre cette juridiction-là si on veut, puis la à ensemble, Mais on dit, dit que la, on
1: dit que la situation des villes, elle est différente, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas le faire du côté du fédéral.
0: Oui, mais c'est n'importe quoi. Tu sais. C'est vraiment une question purement électoraliste là aussi, parce que tu sais, on sait très bien que dans l'Ouest du Canada, la question des armes, c'est quelque chose de très sacré, puis que si on touche à ça, ben, tu sais, ça va avoir des gros impacts pour le Parti libéral. Donc là, dans le fond, mm. ce qu'on dit, on, on respecte notre, notre promesse, mais on le refile à quelqu'un d'autre. Donc finalement, en ce moment, c'est le statu quo parce que bon, il n'y a personne qui bouge là-dessus, mais je pense que le fédéral devrait on devrait insister auprès du fédéral pour qu'il dépose un règlement qui soit plus la demande, donc là-dessus, je pense pas que ça a bougé, mais en attendant, nous au Québec, il y a des choses qu'on peut faire, la police de proximité, ça fonctionne quand même beaucoup, puis effectivement, il faut euh, donner des moyens, t'sais, ça passe pas par autre chose que d'augmenter les budgets, euh, parce que les solutions je pense qu'on les connaît tu non, sais, pour les les la prévention euh,
1: elle, elle si tu le dit, là on a des problèmes dans certains quartiers il y a des gens c'est comme un servicieux, hein les armes de poing euh, dans certains cas c'est à dire qu'on se sent pas en sécurité euh, dans notre environnement donc on se dit je vais me procurer une arme pour être plus en sécurité. Mais ça contribue au problème, parce que les statistiques le montrent. Les incidents, quand il y a une possession d'armes à feu, euh, statistiquement, c'est plus élevé. Euh, mais il y a des citoyens, en ce moment, qui sont chez eux et
0: qui sont qui sont qui qui ont peur. Tu tout à fait raison. C'est ça l'enjeu aussi, c'est que là, le, le sentiment de peur grandit. Mm. Et donc, il euh, y a des gens qui peuvent, et comme c'est facile, se procurer des armes. Puis là, le problème s'amplifie. Puis c'est ça qu'on vit aux États-Unis, en quelque part. Puis chacun devient sa propre police là mm -hmm. donc on peut être armé puis se défendre puis c'est pas ça qu'on souhaite parce que tu oui il y a des cas où il y a une intention réelle là de commettre un méfait puis euh, tu de s'attaquer à, un, à une bande adverse mais dans d'autres circonstances euh, t'sais, un, un, t'sais, un pistolet ou une arme peut être sortie, pis ça aurait pas été le cas si c'était pas aussi accessible. Donc c'est ça, puis il que... y a une culture
1: euh, qui est en train de s'installer, puis c'est pas normal que ces incidents-là se produisent majoritairement dans un quadrilatère d'environ 2 km carrés là, ça c'est depuis 2019. Euh, faut se demander euh, qu'est-ce qui fait que ça se produit là? Il y a des problèmes socio-économiques, euh, il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de confiance envers la police, c'est pas juste une question de les gens, les jeunes ont des armes, puis il faut il faut y aller dans, dans la répression, là. je pense que le plus important, c'est de se demander pourquoi les gens ressentent le besoin de s'armer là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'on a, si on veut, des gangs, qu'on a de
0: la vente de drogue, qu'on a une culture de la violence? Ah, ça, c'est certain. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il faut prendre les choses en amont, effectivement, pour comme, contrer la problématique à plus long terme. Puis, à court terme, il ben, faut faire des, des escouades spéciales. Faire du ménage c'est ça exactement pour adresser la problématique dans ces coins-là particuliers puis comme tu dis un peu faire le ménage entre guillemets dans les différentes gangs de rue puis la présence policière mais en quelque part ben tu sais c'est sûr que ça diminue la mmh. de commettre des crimes en public là tu sais puis comme tu dis très bien c'est ça qui est encore plus triste oh oui et
1: tout est, est tout euh, tout doit être axé euh, tout doit être axé sur la prévention euh, en ce moment dans plusieurs dossiers Elsie merci